My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Legal Hero, fortalt af Christian Anker Holt Sørensen. Episoden er en del af vores serie om transparens og organisatorisk ledelse i et startup. Alt sammen bragt til dig i samarbejde med vores kunde The Org, verdens største professionelle community for teams. Christian og co-founder Oscar startede Legal Hero i 2016 på studiet i frygt for at skulle ud og være fuldmægtige. De blev enige om, at der måtte være en sjovere måde at arbejde med jorden på, og derfor havde de set på nogle muligheder med tech. Det blev hurtigt til en chatbot og en vild tur til Hongkong med deres MVP. Ambitionsniveauet fejlede intet, og de var klar til at overtage verden. Altså, men igen, det er tilbage til storhedsvandvidet, ikke? Altså, vi har en idé om, at vi skal have et .com-domæn, fordi vi bliver nogle motherfuckers, og det går ikke, at vi har sådan et .eu eller .dk-domæn eller et eller andet. Det skal være .com, det skal være stort, det skal være det bedste. Siden har Legal Hero, som før hed Glitner, pivoteret væk fra BTC-markedet og har meget mere fokus på BTB-kunder. Ambitionerne har de stadigvæk, og de vil meget gerne ud i flere lande. Jeg har ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Christian, ordet er dit. Jeg er på min bachelor og øh, finder ud af, at øh, det er på jurastudiet i øvrigt, at øh, det er måske ikke lige det, jeg skal lave lige nu. Så øh, jeg trækker håndbremsen. Søren i forsvaret kommer ind som, øh, som officer, er derinde nogle år. Øh, og mens jeg er derinde, så er jeg i kontakt med, med min gode kammerat Oscar, som jeg også har boet og læst med. Og øh, han er på det tidspunkt i San Francisco. Jeg tager over og besøger ham. Vi drikker paprødvin, og øh, jeg er på det tidspunkt på vej tilbage på studiet øh, og laver min kandidat, og Oscar er ved at være færdig. Og øh, vi stiger begge to ned i sådan en kanonløbet af sådan en fuldmægtig karriere, og vi tænker, hvis... Hvis det er måden at gå ud på, så er der nok øh, sjovere måde at gøre det på. Øh, sagt lidt i spøg, men, øh, men, men vi har i tiden haft sådan lidt en, en generelt undrende og en nysgerrighed omkring hele den industri. Vi synes, juridisciplinen var super spændende, men vi synes måske også, at der var rigtig meget, der var meget antikveret og kunne forbedre. Så uden rigtig at vide, hvorfor, så går vi i gang med at rode med alle mulige forskellige ting. Og øh, vi startede med at sætte strøm til vores gamle eksamensnoter. Vi havde sådan en vandfaldsmodel, hvor øh, når man sad til eksamen, så kunne man sådan... 
øh, sætte det op sådan rent strategisk. Så øh, når eksamensspørgsmålet bliver formuleret i en skriftlig opgave, så kan man sige, at handler det om A eller B? Nå, men det handler om B. Okay, handler det så om B1 eller B2? Men det handler om B2 eller... Nej, ja. Og så, øh, ja, på den måde kan juren være ret binær, hvis man ellers er helt enig om, om fakta. Og det, og det omdanner vi så til sådan en, øh, en chatbot af alle redselsfulde ting, som kunne hjælpe folk med at svare på spørgsmål omkring sådan noget, det der hedder forbrugerret. Det vil sige, når du har købt din computer nede i æblehuset, var det ofte dengang, og at de så ikke ville, ville hjælpe dig med at reparere, når du går i stykker, så kunne vi hjælpe folk med at svare på nogle spørgsmål, og så kunne de aflevere sådan et sådan langt kanselig-djøf-brev ned i disken og sige, hey, se her. Og det kom de så ikke så meget videre med, men vi synes det ligesom, at det startede hele ideen om, okay, måske kan man godt koble en eller anden form for teknologiproces sammen med den her juridiske øh, metode. Øh, og fast forward til i dag, nu står vi, hvor vi står i dag, har Legal Hero og laver ikke så meget chatbot-agtigt længere, men en masse andre ting. Men det er stadig i sådan det der nysgerrige felt mellem teknologi og, og jure. Ja, og I starter øh, den 14. i 3. 16. Det passer, ja. Det gør det nemlig. Og øh, der, der, der sker også noget, fordi I er, du har skrevet noget, og det skal jeg simpelthen høre mere om, fordi du har skrevet noget om, at I har vundet en billet til Rise Conference. Ja. Kan du ikke lige fortælle os den historie? Jo, altså det er jo på studiet, og det er sådan, vi er jo ligesom alle mulige andre millennials, der, der gerne vil have et startup, så vi stifter restauranten, eller vi stifter ikke restauranten, øh, vi stifter firmaet på Emory's, øh, mens vi stadig læser, og der er ikke rigtig noget, der er, der er, ikke, der er ikke noget, vi har ikke nogen idé, vi er bare i gang. Men begynder så allerede nu at tegne sådan en op af, hvad vi synes, det skal være ultimativt. Øh, og begynder så umiddelbart bagkanten af det i det, der hedder Keynote, som er sådan øh, Mac-versionen af PowerPoint, og bygge, hvad vi mener skal være den her, øh, den her helt støbte løsning, som består af de her tre ben. En chatbot, noget dokumentunivers og noget rådgivning. Det er sådan de tre ben. Og den, øh, det bruger vi meget tid på at sidde og lave og konceptualisere omkring. Og når man klikker det over i sådan en klikbar prototype, så tænker vi sådan, okay, det her, det... Det, det kan der noget. Øhm, og øh, for storhedsvandvidet bilder os selv ind godt, men nu skal vi jo bare ud og pitche det her til verden og, øh, og overtage den. Og sender så en ansøgning afsted til det, der var Rise Conference dengang, som jeg ved ikke, om det stadig hedder det, men sådan en ret stor iværksætter- og startup-konference, øh, hvor vi sender ned og fortæller om alle de ting, vi kan, og vi kan jo ikke noget af det. Det er jo bare en klikbar prototype. Øh, bliver så godkendt som sådan et alfa-startup, øh, fordi Legal Tech er, er nyt dernede. Ja. Øh, vi aner ikke, hvad det er, men vi synes, det lyder super fedt, og Hongkong, vi har læst derude begge to, og sådan en fedt mand, der skal vi ud. Det, nu, går det, nu, går det, nu går det helt vildt. <laughs> øh, vi tager ud og finder ud af, at alle andre er et rigtigt firma. Altså rigtigt firma. Men det eneste, vi havde, det var et CVR-nummer. Ikke? Vi har taget en computer med, og vi har fået printet t-shirts til lejligheden, og... Øh, vi er, så, vi er så kliché og dumme at se på. Kommer ud, står derude, og alle folk kommer hen, og vi, vi lykkes faktisk ret godt med at få solgt den her klikbare prototype, fordi det er mig, der demonstrerer den hver gang, så jeg ved lige præcis, hvor jeg skal klikke før, den gør alle de rigtige ting. Øh, men der er jo ingen, altså ingen backend funktionalitet Det svarer til, at vi er en meget avanceret PowerPoint, og det er jo normalt det farligste. Men, men vi får alligevel overbevist nok folk til, at der er måske noget omkring det her legal tech dengang, og stadig lidt endnu, så er det sådan lidt fintechs grimme halvsøstner, ikke? Altså, det er ikke lige så cool at tjekke endnu, men det arbejder vi på. Øh, men der var alligevel noget der, der var nogle andre, der lavede Legal Tech, og de synes også, det vi lavede var, var meget fascinerende. Og øh, der er så nogle investorer, som, øh, som også synes, det er rigtig interessant, det vi laver. Og vi bliver så sådan spurgt lidt uofficielt, om vi kunne tænke os at, øh, at komme med i sådan en lille lukket skare af udvalgte startups, som får lov at køre rundt og pitche for nogle af 
ja, Sydøstasiens største sådan investorgrupper. Og øh, vi tænker, fedt mand, det vil jeg mega gerne. Og Tesla og alt muligt vildt og sådan noget. Øh, man ved godt, okay, på et eller andet tidspunkt, så, du ved, så, så ryger facaden, så gennemskuer de os. Øh, man tænker, vi winger vi tager afsted. Kommer ind, så bagsæder den der Tesla, der er super dårligt sted at pitche i øvrigt, og ham den ene skal sidde og vende sig om, og du ved, ham der kørte Tesla, han havde ikke kørt den før, så det var, sådan, det var, det var en meget mærkelig oplevelse af alt i alt, og super anspændt, og vi sad der, og, og vi anede jo ind omkring pitch-teknik og sådan noget, og det der så var kikkerne, det var, hvis man gjorde det rigtig godt, så fik man lov at blive inviteret til sådan en særlig middag på en hemmelig location, og så ville man mm. få et opkald senere på dagen. Ja, super, super fornemt. Og øh, du ved, det vil man jo så gerne, når man har pitch, ikke? Og... Øh, vi pitcher, og vi ved ikke, hvordan det går, for vi har aldrig gjort det før. Altså, så, du ved, vi tager tilbage og drikker nogle bajer og går i, så ved, ud i byen og tænker, der er sgu nok ikke nogen, der ringer til os. Så drikker jeg sådan rimelig halsnaller derude i Hongkong. Indtil vi til sidst får den her invitation ret sent på aftenen, og vi er blevet inviteret og er altså blevet sådan i godt humør. Og, øh, og ender så med at komme derover og har en fest med de der og drikker super fuld Og der er så nogle gange, der finder ud af, at vi bare er, ved, vi er helt early. Og jeg øh, synes, det er super sjovt alle sammen og sådan noget. Og det, det materialiserer sig ikke til andet end nogle gode connections og... Ja, bygger videre på, på måden, vi går i gang senere og sådan noget. Men øh, super sjov første sådan, øh, kick-off på alt det der, og kunne få lov at gøre det i et land, hvor der ikke var nogen, der kunne sprede dårlige øh, rygter om os bagefter. <laughs> <laughs> Så det var super fedt. Og, øh, ja, bare lidt sjovt at få for kridtet banen op, og så skete der jo alle mulige ting i kølvandet på det, så det var en meget sjov start. Ja, fordi det, og det er jo erfaring. Ja. Ja, det er jo erfaring. Men da I så kommer hjem, er det der, hvor du øh, tænker, hey, løvens hule? Eller er det altså, lidt senere? Vi kommer hjem, og så er, er løvens hule begyndt at være en ting allerede der. Vi har jo længe gået, øh, særligt da jeg så er tilbage på studiet, og jeg skal til at skrive mit speciale. Så sidder vi nede på en sort demand, og vi, laver ikke, øh, vi skriver ikke vores speciale, og jeg gør i hvert fald ikke øh, også at gøre. Øhm, og vi sidder og har mange gode idéer omkring alt muligt, og så synes vi, Tom Ahlers var fed. Han har også læst jure, men han har også på et eller andet tidspunkt, du ved, trukket i håndbremsen og sagt, det her det skal jeg ikke, jeg skal noget andet, og du ved, han vil gerne ud og løse problemer, i stedet for at sidde på den anden side af bordet og sådan noget. Og jeg tænker tænke, han er en helt rigtig profil. Vi skriver til ham. På det tidspunkt, der tror jeg, han havde en catchphrase, eller sådan en, en status på sin LinkedIn, der stod, looking for the next big thing. Og du ved, Oscar og jeg lige kom hjem fra Hongkong, Storhusvandved, Ang Mas, tænker jeg, det er jo os, altså. Uh, vi skriver til ham og siger, hey Tommy, vi ved, at det lyder efter Next Big Thing. Jeg kan ikke huske den præcis ordlyd, men sådan et eller andet super selvfedt. Uh, og Tommy, sød som han er, svarer, uh, cool, kan I ikke sende mig en mail? Og med et pitchdeck. Og vi er sådan, jo, helt klart. Og så, så er vi sådan, hvad fuck er et pitchdeck? Altså, uh, det ved jeg sgu da ikke, hvad uh, Og uh, så i bedste djøftstil, så går vi ind og skriver, altså hvad der svarer til... <laughs> Fire tiders tæt side, altså side til side, ikke nogen afsnit, bare tæt Word-dokument, og sender til Tommy Ellers på hans mail. Hører aldrig fra ham igen. Nej. Og øh, følger flinkt op og siger, hey, Tommy har sendt noget, og han svarer så tilbage, at øh, jamen, jeg har lidt travlt og sådan noget, men jeg tror, hvis det var mig, der havde fået den der, så havde jeg nok også parkeret den i, i rådbutikken. Så der var ikke øh, der var ikke bid der, kan man roligt sige, men... Jeg har så mødt ham øh, ved nogle lejligheder siden, hvor han, hvor han mener, at han godt kan huske det. Men, øh, men jeg tror også bare, at han er flink. Øh, men ja, det var, det var vores øh, første oplevelse med, ja. 
med løvens, med løvens hule. Men hvordan kommer I så rigtigt i gang? Nu ja. har I været ude i Hongkong, I har yes. fået nogle oplevelser med bagagen. Ja. Og, og hvad så? Hvordan kommer man videre derfra? Det var en stor del af valideringen at komme ud og simpelthen fake den. Prøve at vise, hvordan den færdige løsning ser ud, frem for at tale så meget om konceptet. Rent faktisk have en klikbar prototyp med ud, hvor vi får folk sådan reelt feedback på det. Og det gør jo så, at vi bagefter har en rimelig klar idé om, hvordan produktet så egentlig skal se ud. Mm. Øh, og står så i den lykkelige situation, og nu skal vi til at bygge en masse software, øh, og det aner vi jo af god grund ikke noget om. Vi har ikke, vi har ikke, Oscar og jeg havde ikke stiftet selskaber før, har egentlig ikke beskæftiget os med noget i den her industri før. Så vi er jo totalt øh, på barbund. Man møder nogle, nogle rigtig flinke ukrainer ude i Hongkong, som har sådan et softwarehus, øh, og... Øh, vi tænker, jamen altså, det, det giver god mening at outsource det, øh, men du ved, vi, vi kan jo ikke sådan quality assure det, der bliver lavet, og det er vigtigt, fordi det bliver lavet til en juridisk industri, og det skal være i orden, så vi er nødt til at få en eller anden, der ligesom kan hjælpe med at signe af på det. Og går på hvis nok Angelist, tror jeg, herhjemme, og leder bare efter udviklere, mm. øh, skriver til en lang række af dem og siger, hey, vi går og laver det her, vi har brug for hjælp. Finder en, som øh, synes, det er spændende, og... Øh, har en snak med ham omkring hvad vores ambitioner, og hvor vi er, og hvordan vi ligesom ser, øh, hvad kan man sige, scenarierne udspiller sig ja. og faserne. Så han siger, med, han siger ja til at øh, du ved, hoppe på sådan lidt, øh, lidt på sidelinjen. Han har et rigtigt job og, øh, med et rigtigt projekt, og, øh, og ikke bare sådan et gælde Mathias-projekt som vores. Øh, men vil gerne være, du ved, sådan warden og sikre sig, at det her bliver gjort ordentligt og, og kvalitetssikret. Så vi går i gang med de her... Øh, Ukrainer, øh, som er sindssygt flinke og meget ivrige, og øh, alt kan jo gudskelov lade sig gøre. Det er jo fantastisk, når man siger, at vi kunne godt tænke os det her, så siger, det kan vi sagtens lave. Det er ikke noget problem. Ej, jeg bliver altså lidt nervøs ja, allerede nu. Og, og, og vi er jo lykkelige, og vi tænker, så er vi jo så er vi klar, og Oscar og jeg har sådan en ambition om, at det kunne være fedt at, at lancere på et eller andet tidspunkt et eller andet i løbet af 16, fordi at, øh, vi vil gerne ligesom prøve at sætte noget i søen og se, hvad der sker. Og, øh, det kan jeg så godt afsløre, det, det kommer ikke lige til at ske, fordi at, øh, på et tidspunkt så hører vi ikke rigtigt fra det der ukrainske softwareselskab, og øh, vi hører ikke frem længe, og øh, vi er ligesom begyndt at sende nogle penge afsted øh, for at få udviklet det her, og ligesom også begyndt at trække på nogle ventures og få lavet en hjemmeside og sådan noget, men sådan hjørnestenen, den, den bor et eller andet sted i Ukraine, og de forsvinder bare den der, og vi kan ikke Nej. få fat i dem, og... Øh, jeg er jo ulykkelig og øh, føler mig som øh, en kæmpe taber, at man er råd i den fælde, som alle alvarer sig mod, eller hvad med outsource og sådan noget der. Øh, men så dukker de op igen. Dog ikke i Ukraine, men i Tjekkiet, så vidt jeg husker. Fordi at, øh, der har været uroligheder i Ukraine på det tidspunkt. Så de har været nødt til at lukke firmaet og starte op forfra et nyt sted med nye folk. Og øh, jeg bliver mega nervøs og ender med at sige på, at det, her, det skal vi ikke. Og, øh, du ved, aflyser det hele og siger pænt nej tak og kommer ud af kontrakten på en god måde. Der er det godt at være djøffer, <laughs> øhm, men står så også på nul igen ja. øh, og har brugt en masse tid og energi og deprimeret og frustreret. Ja. Øh. Men hvordan rejser I så derfra? Jamen, øh, så har udvikleren der. Han, øh, han, han vil gerne være med til at øh, og så tage det arbejde, der trods alt var lavet de tanker, der var lavet. Der var meget sådan, arkitektur, som, øh, som, som man godt kunne bygge videre på. Så han hjælper sig med at bygge, hvad der bliver den første prototyp, øh, ja. som er den, vi så lancerer. Øh, det, der hedder øh, dengang Glitner omkring. Og, øh, altså, når jeg ser det skrevet, ikke? Ja, det er rædselsfuldt. Det, det minder bare om en anden side. Altså, ja, det gør det. Ja, det gør det. Ja, og det, bare, ja det gør det ja, faktisk. Præcis. Fordi Jamen, det er, det er der et R til sidst, og der er ja. G først, og der er et eller andet ja. der med noget I og noget Jamen, Jeg ved ikke, hvad vi tænker på. Altså, men igen, det er tilbage til storhedsvandvidet, ikke? Altså, vi har en idé om, vi skal have et dot-com-domæn, fordi vi bliver nogle motherfuckers, og det går ikke, at vi har sådan et... 
.eu eller .dk domæne eller et eller andet. Det skal være .com, det skal være stort, det skal være det bedste. Og øh, det er jo svært altså, at finde et godt .com domæne, som, øh, som ikke koster en formue, men som også lyder godt. Og vi bruger altså mildest talt mega lang tid på at finde et navn, og det ender med at være sådan en øh, næsten ayahuasca-lignende tilstand, vi alle sammen er i, hvor vi sidder i feberhvilelse og bare drømmer alle mulige underlige navne op, der har en eller anden reference eller en eller anden sådan, savlig henvisning til noget med jure. Og øh, vi kommer så på glitner, øh, hvilket er sindssygt, at vi gør, men det gør vi, fordi at det er, hvis man kender sin nordiske mytologi og sin, sin retshistorie, hvilket man selvfølgelig ikke gør, øh, så ville man vide, at glitner det er opkaldt efter øh, forsete den nordiske gud for retfærdighed. Hans hjem, som også var hans retssal, hvor han afgjorde tvister mellem guder og mænd. Så giver det jo mening. Så giver det mening, ikke? Det jo. var storhedsvandvid. Det var en stor, flot øh, sal med vægge af guld og alt muligt. Og øh, der tænkte vi, fint, at vi vil gerne være huset, hvor, hvor der blev afgjort tvister mellem guder og mænd. Men det var jo et, en eklatant fejl at tro, at folk øh, både kunne udtale det, huske det, skrive det. Øh, så, og folk ringede og troede, at vi havde glidt nummer og... Øh, <laughs> Ja, altså, og det var, det var så meget op ad bakke, altså, og øh, jeg må jo nok tage meget af skynden på mine skuldre. Øh, nu bliver det officielt i hvert fald. Øh, for det, det var, var mig, Ja, det var mig, der pressede meget på for det navn, fordi at vi havde haft alt muligt andet op, og inden der havde vi noget, der havde vi Alexa, noget med E-Lex, ikke? Altså, Lex for you og E for elektronik. Det lyder eller, som en, der er meget ond i en eller anden ja, serie. Eller ja, eller meget noget andet, ikke? Altså, jo. det... Det er bare dårligt, ikke? Altså, begge Ingen meget ond eller meget kærlig. Ja. Ja. Begge dele var dårligt, men man kan sige, ideen om det, øh, om Glitner, var jo rigtig. Vi, vi ville rigtig ja. gerne prøve at, at bringe jure til masserne, og vi ville gerne have et, et masse-appeal-produkt. Ja. Øh, med andre ord, så ville vi gerne prøve at gøre adgangen til jure bedre for helt almindelige danskere. Mm. Øh, og vi vidste, at øh, pris især var en kæmpe barriere. Vi kunne ikke gå på kompromis med kvalitet. Det er noget, vi har lært meget mere af siden, men vi vidste, at pris var en kæmpe barriere, øh, mm. og skulle simpelthen prøve at finde ud af, hvordan kan vi banke prispunkter så langt ned, uden vi går på kompromis med prisen, og havde hele tiden den der sådan ambition om, at det var det, vi skulle. Øh, vi skal bare være super billige. Vi skal få det til at gå op, så folk vil bruge juridiske services mere. Og der var den der overligger omkring, at det var en sådan goddommelig mission. Det var måske fint nok, men navnet i sig selv var redselsfuldt. Øh, og vi ændrer det selvfølgelig også senere siden. Øhm, men der går vi i gang, og vi går i gang med, med en ret skarp offering og med sådan en klassisk markedspladsidé om, at jamen, vi skal forbinde øh, hovedsageligt private, selvfølgelig også erhvervsdrivende, men hovedsageligt private og, og juridiske rådgiver på den anden side. Øh, det vi så vil gerne vil gøre anderledes, var, at vi vil ikke være sådan en klassisk freelance-platform, hvor man bare skabte forbindelsen og agerede, apropos grinder faktisk, bare skabte forbindelsen. <laughs> vi vil gerne være med til at sikre os, at de havde en, en god oplevelse fra start til slut. Øh, fordi vi oplevede også, at det var en stor del af problemet. Det var, at når først man havde fundet det match, man skulle have, så var der ikke nødvendigvis nogle gode samarbejdstools, og man kunne nødvendigvis arbejde med den person, man gerne ville, fordi så var han måske placeret et andet sted i landet. Så vi kunne godt se, at efter man havde lavet det der match, så var der en masse opgaver bagefter i sådan hele processen, mm. hvor vi også godt kunne hjælpe til. Så det, vi fokuserede meget på den del, og så fokuserede vi meget på, at det skulle gøre så attraktivt for rådgiverne, vi havde på den anden side som muligt. Så vi valgte faktisk at tage en beslutning, at vi ansatte dem på sådan nogle øh, fastlandslignende ja. kontrakter. Så de er, øh, de er ansatte i, i legalhjøregi. Det, det var de i hvert fald der i starten. Og gå til markedet med det, og, og prøve basalt set at udvide øh, ja. brugen af juridiske services hos, hos private. Øh, især simpelthen for at lade flere folk få adgang til kompetent rådgivning, når de har brug for det. Ja, og I skal, øh, I skal, når, da I skal have rådgivere til platformen, mm. 
Hvad er det så? I har ikke nogen lokaler? Nej, vi har jo ikke nogen lokaler, og vi har heller ikke noget navn. Altså, det, det er jo også gået op for os siden, at, at selvom vi godt vidste, at det, det er tillidsbaseret rådgivning, at tillid opbygges over tid, øh, og at man, man, man skal have et navn for at have noget tillid omkring det, så, så vidste vi, at, at det var afgørende for projektet, at det havde altid været, at vi havde nogle dygtige folk, som var med til at levere rådgivning, og nogen, vi kunne stå inden for. Det blev det jo så også, fordi at vi endte jo også med at, at købe en forsikring, og senere designer en masse forsikringsprodukter, så Rådgiveren er forsikret, men det er jo Ligelhøve øh, og dengang Glitner, der havde ansvaret ultimativt. Mm. Så vi vidste jo, at det skulle være dygtige folk, ikke bare for, for vores skyld, men især også for kundernes skyld. Øhm, så vi vidste, at vi skulle se prof ud, og så, øh, og så innoverede vi en industri, hvor der ikke var og ikke er så, så, så forfærdeligt mange spillere, der er kommet meget de, de sidste par år. Øh, men vi vidste, at vi skulle se tjekket ud, og øh, vi, vi var ikke tjekket. Altså, vi var stadig studerende, og øh, vi havde ikke noget at på lommen, og... Øh, vi vidste så alligevel, at hvis vi skulle overtale nogle af de her dygtige folk til at hoppe på platformen, så skulle vi synes så mere, end vi var. Og nej, vi havde ikke nogen lokaler. Så det vi gjorde, det var, at vi tog oftest på Admiral Hotel, sad dernede, og så hævde vi vores konfirmationsjakkesæt frem, og tog dem på, og satte os dernede, og ja, pantede nogle flasker, så vi havde råd til kaffen. Og så øh, købte vi en, en kaffe, og havde, havde samtaler med alle de her rådgivere, under påskud af, at øh, jamen, vi var ved at få nye kontorer, de var ved at blive lavet om, og det var hele ved at blive fikset, så vi, vi var lige i gang. Så lige indtil da, så, så lånte vi lige Admiral Hotels øh, lobby her, og så havde vi lov at sidde i fred. Og, øh, dem var der mange, der købte. Jeg tror også, der var færre, der købte, end vi billeder selv ind. Men, øh, der var i hvert fald mange, der kunne se, at der var, øh, der var noget, noget ild i øjnene, og, noget, og forhåbentligvis noget oprigtighed, som det ultimativt kom ned til. Og dem fik vi så på, og der var, det var faktisk en af de, de, de øjeblikke, hvor vi var sådan, okay, der er noget her, for der var, der var rigtig mange, der var interesseret i sådan en, en, en freelance ting, og, og det hele den her remote ting, som jo så senere er blevet rigtig, rigtig stor, særligt under corona. Øhm, men, men hele den der, hele sentimentet om, at du kan arbejde hvorfra du vil, når du vil, med de opgaver du vil, vi tager altså alt det praktiske, så du sådan set bare skal levere som aftalt, øh, og fokusere på at være rådgiver, du skal ikke sidde og skrive fakturer og klare forsikringer og alt sådan noget. Det resonerede rigtig godt, fordi branchen er kendt for at være en branche, hvor der er en, en rigtig hård arbejdskultur. Folk er ofte rigtig glade for deres, deres arbejdsopgaver, men deres arbejdsmiljø er ofte noget, hvor, hvor mange folk knækker nakken eller, eller ikke, ikke, ikke holder det ud på den lange bane. Og der talte vi simpelthen ind i både en trend, men, men også et stort problem i, i den juridiske branche generelt. Og der var mange, der så det her som en super appellerende løsning. Ja. Om ikke andet bare for at, at supplere det, de havde, men, men helt klart mange så, at hvis det her kan blive en fuldtidschance for mig, så vil det jo være et kanon fedt alternativ til enten at være almindelig kontoransat, eller være helt selvstændig freelancer med alt, hvad der ligger i det. Ja. Øhm, så det resonerede egentlig godt, så det var godt, at kontorerne ikke betød så meget igen, at ja. vi ramte nerve. Øh, hvis, øh, hvis ikke vi gjorde det, så... Ja, så har de nok kastet kaffen i hovedet på os. Men, øhm, men det lykkedes, og øh, vi fik relativt mange på, synes vi selv, fra en start. Og øh, var selvfølgelig super glade og taknemmelige over dem, der, der gav os det tillidsvotum. Øh, fordi vi var nye, og, og, og vi havde ikke andet end idé og vores, øh, vores drive. Øh. Men hvordan kommer I fra bare at have sådan en klikbar øh, lille... Ja. sag til at få opskaleret på den måde. Hvordan, hvordan det har været det? En, det har været en meget, meget, meget besværlig vej. Ja, altså det, det er det, jeg Ja, og det, det, det tror jeg sådan er en af de... Det er en klassisk fejl. Kompositionen af det team fra start er super vigtig. Oskar og jeg minder meget om hinanden. Det er en kæmpe fordel. Det kan også være en ulempe til tider, men, men vi minder meget om hinanden. 
Og det vi måske især skulle have, have fokuseret på, det var at få en teknisk øh, co-founder ind, som var lige så committed, som vi var. Vi har så klaret det siden da, men det har været med en ordentlig omvej, fordi det viser sig jo så, at sådan noget software, det er jo ikke noget, man bare trækker en automat. Slet ikke god software. Øh, og dygtige folk inden for den industri er, er oftest også optaget med andre ting. Og øh, vi måtte jo på Humpty Dumpty Wise, altså simpelthen... Øh, Humpe afsted, vi får ham vores første udvikler til at hjælpe med at bygge den der første version, kommer i gang med den, øhm, og det er så den, vi kører med, mens vi stadig læser, og vi ligesom prøver at teste koncepter af, mens vi er på studiet, og inden vi sådan egentlig skal ud og tage stilling til, hvad er det egentlig, vi skal med det her. Og det går jo så meget godt, altså vi ender med at, at omsætte for et okay beløb det første år, og tage betragtning af, at det er et studenterprojekt, og det lykkedes sig så i slutningen af, af 2017, og få nogle de første sådan udefrakommende investorer ind, som ser det, vi laver, og køber ind på hele visionen om at ja, demokratisere adgangen. Det er et uh, misbrugt ord, men, men demokratisere adgangen til, til private og til jure generelt. Og der går det ligesom sådan professionelt i gang. Der er det der, hvor vi siger, okay, ja. fint nok, nu, nu går vi altså fuld tid på det her, og nu er det ikke bare sådan et, et lille hoppeprojekt, der kører ved siden af. Og der var ideen egentlig, at ham udviklingen skulle gå fuld tid. Det var ligesom den aftale, vi havde, og... Øh, der, der skete så noget personligt på hans bord, som gjorde, at det kunne han ikke, og alt fred og være respekt med det, men det var jo et rimelig kritisk scenarie at stå i i forvejen, og har haft udfordringer med at have dygtig udviklerkapacitet kontinuerligt tilknyttet firmaet, øhm, når vi vidste, at der var så stor en udviklingspukkel, og så stå der på bagkanten af en, en, en investering med et par millioner fra nogle virkelig dygtige folk, som har vist også en tillid og en erklæring, og så miste den person. Alt kan dog til de to investorer, fordi de viser sig at være ekstremt forstående og havde enormt meget respekt for os og situationen. Men det gjorde jo så, at vi i en periode derefter igen forlod os på freelancer og så en anden god sjæl, som var kommet ind over, men som, som dog var, var lidt mere på deltid dengang. Så vi, vi var bare meget i the dark, og det var meget overladt til, til os selv, og vi brugte enormt mange penge på at... Både for det udviklede, men også for det quality assured. Fordi det var jo ligesom det, vi ikke kunne. Altså, så vi, vi skulle ikke bare have det bygget. Vi skulle også sikre os, at det var solidt, og det var godt. Ikke? Altså, så der var jo dobbelt udgifter til alting hele tiden. Det, ja. det trækker tempoet ud af, af manøvren for sådan nogen som os. Så, så det har været en lang sej kamp øh, indtil at vi fik ballast nok, og øh, at projektet også blev spændende nok for, for mange af de her dygtige udviklere til, at, at vi var heldige at lokke nogle, nogle flere folk over. Og øh, det har simpelthen bare været det bedste. Yeah. for projektet, øhm, fordi vi er i kernen et softwareprojekt, øh, et softwarefirma, der arbejder med Jura. Det er ikke en anden vej rundt. Øh, det er ikke sådan, vi, vi ser på tingene. Og øh, nu har vi så nogle afsindigt dygtige folk, som jeg er uendelig taknemmelig for at arbejde med hver dag. Og øh, jeg vil ønske, at de har været der noget før, men, øh, men det kunne nok ikke have gået anderledes, hvis ikke det var den her vej, vi havde gået. Så, nej, øh, nej. Men, men det, var, det var meget svært. Altså, det, var, det var noget lort i mange øh, i, la, i lange perioder. Ikke det, vi lavede, det var godt, det var bare langsomt. Og øh, ja. vi kunne ikke rykke lige så hurtigt på de ændringer, vi synes, vi skulle lave. Og øh, sådan er det. De problemer findes nok i alle virksomheder, i alle størrelser, i alle skala. Men, øh, men, men det var især problemet, når du kommer i sådan en challenge-rolle, og du gerne vil bevise dit værd og bevise, at du kan producere nogle løsninger og nogle modeller, som andre ikke har. Og, ja. og når, hvis du ikke har, øh, hvis du kun kan sige, at du ikke kan gøre det, så, øh, så rækker det kun så langt. Ikke? Altså, du jo. kan kun fake it øh, du, så langt. Du skal make it på det. Hvis du skal, skal man. Så skal du make it. Ikke? Ja. Altså, ellers så, så er det bare en faker, og så får man sgu lidt øh, imposter-syndrom. 
Men jeg tænker lidt fra det, I startede med, ja. til der, hvor det er nu. Hvordan, altså den udvikling, ja. de, de produkter, altså ja. det, I tilbyder, hvordan, ja. hvordan, er det, ja. hvordan har det udviklet sig? Så da vi, da vi får investeringen i 2017, så har vi en idé om, at øh, når vi skal fortsætte ned af det her øh, massemarkedsprodukt. Altså vi skal fortsætte ned af det her med, at vi skal gøre det lettere for rådgivning omkring, at øh, du har købt en bil, som har nogle fejl og mangler eller et eller andet. Eller, ja. Så det er meget bygget op omkring rådgivning og meget bygget op omkring den der faciliterende rolle omkring at lade folk finde at vælge, men også at sørge for, at der er, ligesom er et, noget service og noget support rundt omkring selve rådgivningsoplevelsen. Men, øh, men må også bare komme til erkendelsen efter, efter at have kørt professionelt i et år, at øh, det er net. Altså det, det er for svært at, øh, at tilbyde de her services til, til den her demografi. Genkøbsfrekvensen, hvis jeg kalder det det, er ikke høj nok. Det er det, der sker lige pludselig begynder du at sidde og kigge meget på tallene og se, når man, hvordan er unit economics rent faktisk sammen på den her demografi. Øh, hvor store er opgaven, der kommer ind i forhold til, hvad vi køber dem ind for. Lige så begynder du at... Mm. Ikke fordi du skal tjene penge lige der, men du bliver nødt til at vise en, en vej til profitabilitet, og du skal tegne en equity story op for dig selv, at den er store. Og hvis du kan se, at unit economics at core bare ikke virker, øh, og, og vi ikke kan ændre noget, der får det til at virke, øh, medmindre vi fortsætter ned ad en vertikal, for eksempel, og sagde, så laver vi kun testamenter eller så laver vi kun ægte pakter, og så superoptimerer vi den oplevelse. Så, så erfarer vi, at vi bliver simpelthen nødt til at rykke lidt væk fra det her segment, og egentlig forlade den oprindelige tanke, hvilket var en ret trist erkendelse, ja. øh, for det føles selvfølgelig lidt som et, et nederlag, og har haft en ambition om, at om det er dem her, vi gerne vil løse det for, der har hele en ambition om, at det, det projekt, du skal bredes ud, men, men egentlig ville vi have gjort det på egne præmisser, og ikke på grund af omstændighederne. Så vi ender med at sige, prøv at høre, vi er nødt til at forlade det her, Uh, og så må vi vende tilbage til det på et andet tidspunkt, sådan lidt kvinder og børn mentaliteten først, ikke? og så må vi vende tilbage til, til det her private segment senere og tage nogle af de opgaver med os, vi ved, vi stadig kan, kan løse. Uh, og der er det så også, at vi ændrer vores navn i, efter at have kørt i halvandet års tid eller sådan noget, og være, være, være løbet tør for krudt og energi, uh, og siger på, at vi er nødt til at, at, at segmentere os længere op mod de små og mellemstore virksomheder, uh, fordi på det tidspunkt var der flere virksomheder, som var begyndt at komme til os, og vi kunne se, at de opgaver, de havde brug for hjælp til, dem, øh, dem var vi bedre til at løse. Øh, de købte meget med ind på den digitale præmis. Øh, de, de så hele ideen i at optimere hele workflowet omkring det, og kunne bare se, at det, det er mere der, vi hænger sammen. Øh, og det var der selvfølgelig mange kloge folk, der fortalte os, men det lyttede vi ikke til. Øh, men der kom erkendelser. Så vi endte med at sige, at vi bliver nødt til at skære det væk. Vi, vi rebrandede simpelthen, øh, skilte os af med vores øh, redselsfulde øh, islandske øh, underlige navn. Og øh, brandet til Legal Hero øh, ændrede prispunkter simpelthen rimelig markant i forhold til, hvad vi gjorde før, og har faktisk gjort det et par gange siden. Og det kan man jo også godt. Når det man kan man sagtens, og, og det, er, det, er et under, det er en sjov ting, det der med pris i den juridiske industri, fordi folk køber rigtig ofte noget, de ikke er super komfortable med, øh, forstået på den måde. Det er ikke altid, man helt ved, hvad det er, man køber. Og der er den eneste sådan, sammenlignelige øh, metrik, du har, det er oftest pris. Ja. Så du kan sammenligne om, hvis jeg sælger det her til den her pris, og jeg har købt det normalt herover, og det er markant billigere, så det eneste ankerpunkt, de har i forhold til pris, det er 3-4-5.000 kroner i timen. Og hvis vi så koster 650 kroner i timen, så er den naturlige reaktion, det er for billigt. Ja. Hvorfor er det det? Ja. Det skal jeg ikke betale Nej. for. Det skal Nej. jeg ikke have. Øhm, så det, det må var ikke en... være for billigt. Nej, det er det. Og det, 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 vi har fundet, at det, det der med, at det skal handle meget om pris alt sammen, det, det skal det ikke. Uh, summen af vores indsatser skal gøre, at vi leverer en bedre pris, men det er summen af indsatserne, altså at vi kan levere det 
hurtigere, vi kan levere det mere effektivt ved, at vi har noget software, og vi kan fjerne en masse overhead, fordi vi ikke har den samme forretningsmodel som traditionelle spillere. Så kan folk godt forstå, alright, så er det fint nok, at de er billigere, men hvis ikke det er lige så godt, som det, de er vant til, så er det ligegyldigt, hvor billigt ja, det er. Men, ja. men, stadig, men selv med det sagt, så kan du stadig være for billig. Så vi, vi rykkede op og begyndte at fokusere mere på at forbedre den oplevelse, det var for virksomheder, øh, og har så senest bygget nogle nye produkter på, som lænder sig mere over i hele sådan kontraktsgenereringsbaset, hvor man, øh, fordi vi har været en meget en rådgivningsplatform, har set, at vi arbejder meget med dokumenter i forskellige grad, dokumenter og kontrakter og alt muligt andet, og fandt ud af, at vi er nødt til ligesom at, at binde de to universer sammen. Det er, at man kan udvikle og samarbejde og bearbejde kontrakter, og koble det sammen med noget rådgivning. Så der er vi ligesom begyndt at bevæge os mere over i at lave sådan en integreret rådgivnings- og kontraktsunivers, øh, så man får den fulde løsning, og ikke som man måske får nogle andre steder, end enten noget rigtig godt af det ene, eller noget rigtig godt af det andet, så prøver vi at se, om der ikke er plads til, at man, man laver sådan et uniform sådan op. Nu bliver det lidt, øh, lidt, lidt kedeligt og reklameagtigt, men, men det er i hvert fald der, hvor vi er gået, gået hen af, at, 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 at man fokuserer mere på at lave den, den støbte løsning, hvor vi, vi, vi parer de to universer, der er meget rådgivningstunge, og det andet univers, der er sådan meget kontraktstungt, det at bygge og vedligeholde og underskrive kontrakter. Så, så hvad er jeres kerneprodukt? Altså hvad er det, de fleste kommer til jer? De fleste kommer til os med behov for rådgivning omkring konkrete øh, juridiske problemstillinger. Mange af dem starter sig med at sige, vi vil gerne have hjælp til at få lavet en ejeraftale, og de vil gerne lave templaten selv. Det kan de gøre gennem os i dag. Men det, de så gør bagefter, som er der, hvor vi leverer værdien, det er, at de siger, nu har vi lavet de her udkast. Vi er løbet igennem de her temaer, som jo meget af det her handler om, at tage stilling til nogle temaer. Nu vil vi gerne have, have de sidste detaljer på plads og være med til ligesom, at få highlightet de gray areas, der måske er. Så det er rådgivning. Men det er rådgivning omkring kommersielle kontrakter. Det er også rigtig meget rådgivning til øh, små og mellemstore virksomheder i forbindelse med finansieringer. Så når der bliver lavet investeringer, så, så hjælper vi rigtig meget med det, og også med startups. Og så har vi også et ben op i, i det, vi kalder et corporate segment, hvor vi hjælper juridiske afdelinger især. Øh, og det kan være med forskellige ting. Det kan enten vælge med at optimere deres contract management flow ved enten at, at levere noget af det, vi har, eller integrere til nogle samarbejdspartnere, eller simpelthen levere øh, noget staff on demand. Altså hvis du har behov for ekstra rådgiver i en periode, fordi at du oplever okay. en yeah. spidsbelastning eller barsel, eller du bare lige har et projekt, som, som kræver nogle kompetencer, man ikke selv har, øh, så kan vi være med til at starte dem ind til en super attraktiv pris. Ja. Så, øh, så den er jo vendt også fra at være øh, B2C til at være B2B? Den er meget B2B, ja. ja. Og så har vi nogle ganske få B2C-produkter tilbage, som stadig giver mening og som, som ligesom hænger sammen, men, men, men ofte så er, det, så er det mere, hvis vi, hvis vi bygger en specifik løsning til en stor samarbejdspartner, og de har behov for, at Måske handler en privat, så sourcer vi det ind og får det sat op. Men ellers så er kerneproduktet kontrakter og rådgivning for små og mellemstore virksomheder. Og så med et ben ned i startupland og med et ben op i, uh, i, i det der sådan lidt større corporate segment. Ja. Hvad har været det sjoveste på denne her tur her? Hvad har været de fedeste oplevelser? Det fedeste er at gøre det sammen med nogle super nice mennesker. Altså det er det, er det sværeste og det fedeste på samme tid. Men det er ekstremt... Øh, skal jeg ikke passe på med at, at lægge en for sindssygt floskel ind nu, men... <laughs> jeg er vild med det er, din Det er ekstremt tilfredsstillende ja. at komme ind på et kontor og så se folk, som er med til at løfte et projekt, som startede på bagsædet af en lunken Tesla, ikke? Altså, og nu sidder vi her og bevarer, så det, du ved, det er stadig, vi er stadig en challenge-rolle, og vi har stadig tusindskud bevis, men... Det at hive dygtige folk ind, som gerne vil give noget med, og folk, som er der på trods og knokler for ens projekt, fordi at man har været med til at sætte det op, det er, altså det er næsten rørende i perioder, ja. og man bliver afsindigt taknemmelig, fordi 
De kunne have gjort tusind andre ting, men de er her forhåbentlig, fordi de synes, projektet er spændende, men også fordi de vil være med til at, at bygge noget sammen med mig. Og det, ja. øh, det synes jeg er enormt... Øh, jeg kan ikke det danske ord for det, så, men det er meget oh. sådan humbling, og det ja. er meget fantastisk. Og så er der selvfølgelig alle de, der rejser med, at man laver investeringer og sådan noget. Det er også fedt, øh, og man får den tillid der, men, men det, er stadig, det er stadig crazy, selvom vi går så en kun er 12 mand, øh, så er det stadig crazy at komme ind og, og få den der fornemmelse af, at der sidder sgu nogen herinde, som gerne vil være med på et projekt, ja. Oscar og jeg er startet. Og det ja. ved jeg også, altså Oscar har det på samme måde. Det er, det er den... Det er det vildeste. Ja, men altså. de ikke ved at være trætte her på Admiral Hotel nu, når I sidder Nå, nej, men vi, vi er totalt <laughs> bandlyst. Vi må ikke komme længere. Nej, der er <laughs> to store billeder for en, de der do not let in. Ja. Nej, vi har været nede siden da og betalt de regninger, der lå. Det går lige var tre år gammel, men de er blevet betalt nu, tror jeg. Det er jeg simpelthen så glad for at høre. Ja, ja nej, så det... Ja. Øhm. Hvad har så været det sværeste? Øh, oh, der er mange ting, altså... Jeg tænker bare det der med at bygge sådan en platform for, når man arbejder med juridiske produkter. Mm. Der må bare ikke være nogen huller. Der må ikke være nogen glitches Nej, nogen steder. det må der ikke. Nej, det må der ikke. Og man kan sige, at jeg tror, at det, der har været, det, der har været sværest, og som måske er kendetegnet for mange nye virksomheder, men måske især for folk, der arbejder i den juridiske industri, det er i hvert fald min påstand. Tillid til det, du leverer, er mm. altafgørende. Du nævnte det lige ja. selv. Og det er ekstremt svært at bygge tillid på et blankt canvas. Ja, og øh, den eneste måde, man egentlig kan gøre det på, det er ved at få en til at blive til to, til at blive til fire, til at blive til otte. Men det er meget, meget, meget tidskrævende, og man er super sårbar i starten. Særligt, når det, vi leverer, ikke bare er en, en software-dims. Altså, det er rådgivning, vi vil gerne stå på mål for det, vi vil gerne tage ansvaret for det. Og når vi ikke kommer og har et eller andet hollandsklingende advokatnavn i ryggen, øh, så er det sgu svært bare at sige, hey, stol på mig, det bliver godt. Altså, selvfølgelig er det rådgivende, der leverer det ultimativt, og ikke Oscar og jeg. Men, men det har været svært øh, mm. at, at opbygge den tillid i et tempo, som står mål med, at man gerne vil, du ved, buller dig ud af og, 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 og gerne overtage verdensherredømmet. Der har det selvfølgelig hjulpet os, tror jeg så også omvendt, at vi har haft noget domæneekspertise og har kendt den juridiske industri og du ved har en, en, en bedre forståelse end, end nogen andre. Ikke, at det er super afgørende, men, men når du rent faktisk selv er noget, du skal stå på mål for i en så tillidstung industri som vores, så handler det rigtig meget om relationer. Det handler rigtig meget om meritter. Og dem havde vi nul af. Yeah. Og det har været svært. Fordi yeah. det har bare gjort, at resultater er kommet, men de er kommet meget senere, end vi havde forventet. Og det, det lægger jo en kile ind i glæden, når man snakker med investorer og snakker med sig selv om, du ved, hvorfor går det ikke hurtigere i perioder. Øh, men der var i hvert fald særligt der i sådan, fra vi går i gang, ikke? Altså sådan rigtig i gang i slutningen af 17, start 18, sådan 18, 19. Altså det var, det var nogle tough år. Altså det var virkelig tough. Også fordi man skal jo, ved, du skal slås med andre folks fordomme, som jo er fuldt berettiget, når du kommer ind og bilder dig selv ind, at du har set noget andre i kar, så skal du høre på den, ikke? Og når så resultaterne i perioder ude bliver, simpelthen ja. fordi det tager lang tid, er en af årsagerne, også fordi vi, vi begår mange fejl, ikke? men, men det, det har været svært altså at acceptere den præmis om, jamen det her tager længere tid. Og så er jeg så stødt på det senere, når jeg har talt med andre folk, der har været i legal tech-industrien, hvor de leverer noget, som du er tæt på, eller rådgivning. Det er bare, altså det er et, et sejtræk. Men når man tager lojaliteten også super høj i den her industri, så hvis først folk finder ud af, okay, ham her, han, han leverer faktisk som aftaler. Han leverer en markant bedre løsning, end hvad jeg kan få andre steder. Og øh, det er så meget bedre, end, end hvad jeg er vant til. 
så er loyaliteten også super høj. Ja. Øhm, og, men de to ting hænger selvfølgelig sammen. Ja. Øh, så af samme årsag er det rigtig svært at komme ind, men hvis først du får tag i markedet, Ja. Og for at bygge et brand og noget, noget troværdighed, jamen, så, ja. så klister det også. Ja, lige præcis. Så skal man lave store fejl, før det går væk. Ja, og så ja. bevare... Altså, man skal ikke lave fejl. Altså Nej. jo, man skal ture fejl. Man skal ikke lave fejl. Øh, man skal ture fejl. Men jeg tror, det har også for os handlet om, fordi bevares, vi har også lavet fejl. Vi har ikke sådan en... Vi skal bare ud og begå fejlkultur. Vi, har sådan, at vi skal ikke være bange for fejl, men jeg kan godt lide, at vi tænker os om, og vi planlægger. Øh, og det kan godt være, det er soldaterofficeren i mig, men... Det der sentiment om, at øh, vi skal bare ud og begå en masse fejl. Det skal vi ikke. <laughs> det er aldrig nogen, der, nej, der er aldrig nogen, der har målt deres succes på summen med de fejl, de har begået. Det handler om selvfølgelig at lære de fejl, man begår, og bygge mm. kultur, man ikke skal være bange for at gå fejl. Ja. Men planlægningen og tilrettelæggelsen er, ens, øh, ja, ja. er, er afgørende. Så, så, så det, har været, det har været svært at, at få den, den del øh, ligesom i mål. Ikke? Men... Vi, vi har været gode til, synes jeg, at, at holde kursen, og, øhm, og ikke været bange for at, at toughen it up, altså at, øh, at holde ud basalt set de perioder, hvor, hvor det måske har, har klemt lidt. Ja. Øhm, fordi vi på en eller anden også har gået for os, okay, det her er et langt sejt træk, ja. og det accepterer vi. Ja. Så skal man bare blive ved. Fuldstændig. Hvad har I med The Ork at gøre? Øh, jamen, vi har øh, med Cirkeline i det år at gøre, som alle dygtige iværksætter i Danmark jo har, så kender man Cirkeline. Cirkeline var øh, den barmhjertige øh, husboss på Raymaking Loft, da vi var så heldige at sidde derude, og øh, igennem hende har vi øh, altid været, øh, været i god kontakt, og hun kender så, eller hun arbejder også i det år, og øh, de vil gerne have nogle, nogle seje startups, øh, og så spurgte de en eller anden årsag også, om vi vil med ind, og Ja, ja, hvordan har det været? Det synes jeg er fantastisk, og det at høre om de år har været fascinerende. Altså fascinerende nogle af de her virksomheder, som, som måske, øh, og intet sagt, kører lidt under radaren. Mm. Øh, og øh, inden man ser sig om, så har de et, et stort team her, og et stort team i USA, og, og blæser bare af og har været sindssygt gode til at growth hack nogle forskellige koncepter, som lige pludselig gør, at du ved... Ikke en bliver til to, men en bliver til 100, bliver til 1000, bliver til ja. 10. Ikke? Altså det, ja. det, det har været super fascinerende og øhm, super godt set, at der har været et problem der med at skabe transparens omkring, hvem sidder hvor og gør hvad i de forskellige øh, virksomheder. Jeg kan ligesom få åbnet lidt op for, for mange af de her øh, corporate, skal, øh, corporate skaller, der er særligt i en tid, hvor alle folk sidder rundt omkring, og man har ja. behov for at vide, hvem folk er. Ja. Øh, så til det... Øh, Super imponeret over det, og The Orca er super heldig at have Cirkeline, ja. øh, fordi hun er en Ja, for det er, du, har, du har ret, det er super svært at ja. finde ud af, hvem der sidder sådan noget. Det, ja. er, det er virkelig noget, man skal gøre sig umage for. Ja, præcis, og også bare, og, altså det er, jo en, det, er jo en, det er jo en rigtig god måde også at skabe transparensen ud af til over for, for samarbejdspartnere, potentielle medarbejdere. Altså, hey, det tænker det, jeg da det også. Det er sådan her, vi strukturerer Ja, lige præcis. Og der er ikke bæksen. noget farvet ja. under gulvtævet, man Nej, kan se præcis. det hele. Ja, ja lige præcis. præcis. Ja. Men det virker jo også som om, at det, det er hele jeres måde at arbejde på. Det er, at I skal være transparente, men man ved, hvad man får, man ja. ved, hvordan det hele det ser ud. Der er, ja. der er priser for det, så der er ikke noget hemmeligt. Nej. Jeg snakker lige med min datter om i dag, det der med, når man går til frisøren, når de sådan lige mens man sidder der og er ved at falde i søvn med et eller andet, en sådan hovedbundsmassage, siger de, skal lige putte en lille kreatinkur i det her? Og man tænker ikke over, at den koster 350 kroner, for det siger de ikke. Nej. Så man siger bare, ja for fanden, bare du ja, bliver ved. Præcis. Ja. Så... Det har jeg oplevet. Det er ikke så ofte, at jeg får kreatinkum. Jeg har oplevet lige præcis det der. 
Øh, og jeg tror, det er... Altså, folk har ikke noget imod at betale for kvalitet, eller folk har noget imod at betale, hvad det koster. Men bare det. Præcis. Ja. Det er budgetsikkerhed, det handler meget mere om. Øhm, mm. Og så selvfølgelig skal man da kunne give faste priser. Altså, ja. øh, der er selvfølgelig noget i vores industri, som som mange folk vil mene, er svært at give faste priser på, fordi at, jamen, det er en ydelse, der kan levere sig og kan udvikle sig og sådan noget, men det kan alt muligt andet også, og så, mm. så gør man det. Så, så det, er en, det er en lille del af, hvad vi gør, men det er, en, det er, en, det er summen af en masse indsatser, der gør, at vi kan levere nogle snart forhåbentligvis faste priser på alting. Så hele den der idé, om man skal have et tilbud, den måske ja. rører lidt i baggrunden, fordi det er, det er vigtigt for folk, de ved, hvad de... Ja. Fordi netop igen, som du siger, man sidder med et budget og siger, jeg ved, jeg ved slet ikke, om jeg har råd ja, til det her. Og, og, og hvis jeg så kun får starten, præcis. som jeg ikke kan bruge til noget, fordi ja. jeg ikke havde råd til slutningen, ja, så vil jeg ja, eller hvad. Ja. ja, og så skal man blive bedre til, måske ikke at fokusere så meget på prisen, men værdien af det. Altså, hvad ja. er værdien af det her for dig? Mm. Hvad, hvad er det værd for dig, at den her kontrakt med den her leverandør, den sidder lige i skabet? Mm. Men den er ikke så meget værd, fordi det her, det er bare ham, der leverer vores... Øh, Rawbytes kommer lige frem. Mm. Øh, og øh, det er ligegyldigt, fordi hvis ikke vi får dem, så er det, så er det lige meget, om vi lige kommer den ene uge. Men den her anden kontrakt, den har sgu en høj værdi for mig, øh, fordi den handler om alt det her. Så hjælp folk med at forstå, og sørge for, at man ikke bare tager en base free for, for alting, men ja. man prøver at værdibasere det meget mere, og se, at man ikke ja. kan tage løsningen ind i et eller andet, som... Som kan lykkes. Ja, ja som appellerer mere til noget, der passer ind i i firmaets behov, end bare at sige, vi, vi har den her stangvare, det går godt at den er fast pris, øh, men for dig er den ikke noget værd, for dig vil den være meget mere værd, hvis den bliver lavet sådan her. Prøv at ja. se, om man kan værdibasere prisen lidt mere, i stedet for ja. bare at sige, men det er det, den tid, det tager. Fordi så er der jo også nogle produkter, vi leverer, som der er mere risiko ved at levere end andre og sådan noget. Så det, ja. Ja. På den måde er det lidt komplekst, men med nogle omstændigheder, det at kunne give en pris, som er 100% transparent og fast upfront, ja. Det, det, det er sjovt, mening. det skal være en innovation i vores industri, men det, skal, ja. det er det åbenbart. <laughs> hvor er I henne, hvis jeg prøver at ringe dig op om fem år? Mm. Hvor er I så henne? Øh, jamen, så er vi forhåbentligvis i minimum fem andre lande også. Ja. Øh, der er ingen tvivl om, at, øh, at et koncept som vores er rigtig spændende øh, herhjemme, og det går rigtig godt. Og øh, det er vi super glade og taknemmelige for. Men et projekt som vores er kun rigtig interessant, hvis vi kan bevise, at vi har noget noget seriøst traction i flere forskellige markeder. Det er ikke bare for case, men også for de folk, vi hjælper hver dag. Øh, der er flere folk, der siger, hey, vi vil gerne have hjælp til at forstå, hvordan vores, øh, vores forpligtelser hænger sammen, hvis det er, at vi stifter et selskab i, øh, i England, og gerne vil ansætte medarbejdere derover, øh, Eller har I nogen, der kan hjælpe med at svare på spørgsmål omkring den her kontrakt, vi har fået herover, og som er eksperter derover. På den måde, så skulle ligegelig jo gerne blive sådan det juridiske cockpit for alle dem, der sidder og arbejder med deres virksomheder, ja. øh, så juridiske arbejde. Og der er det vigtigt, at det cockpit kan se ud over de danske grænser, og det skal vi selvfølgelig øh, hjælpe med, øh, at de kan. Så, så vi, skal, vi skal ud over stepperne, og øh, så skal vi selvfølgelig også have bygget en, en seriøst øh, solid forretning og et seriøst alternativ til at være traditionelt kontoransat for, for dem, der er herhjemme. Jeg kan næsten ikke vente, fordi det, Nej, det, det, jamen, det er simpelthen et, det er et fantastisk øh, projekt, og det virker som om, vi har verdens bedste energi. Mange tak. Så det bliver nogle super dage. fedt at følge. Ja, nogle dage. Jeg har ramt dig på en rigtig, rigtig god dag, kan jeg mærke. <laughs> Tusind tak, fordi du kom, Christian. Tak fordi jeg måtte. Det var altså historien om Legal Hero, fortalt af Christian Anker Holt Sørensen. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.